0: Texturas Sonoras 6 Contos e Crônicas Grampos, de Zara Dobura Você sempre está preso. Constantemente algo lhe prende ou acreditando que possui alguma coisa prende-se a esse algo. Um som, uma imagem, uma sensação um lado. A realidade em que vive te expõe a uma situação contraditória. Eres um corpo totalmente amplo, capaz de explorar cada canto da existência, mas vive em um mundo fechado, cercado, limitado, delineado, fixado. Foi-te ensinado que esse é o correto mas tua natureza é uma induvidável quimera. Nesse contexto é que se prosta esse corpo diante do próprio pecado, da própria perdição. Um corpo contradição que sente prazer em seguir condutas e regras regidas por leis invisíveis, mas que sente tesão maior ainda em quebrá-las. Olhos que devoram o proibido enquanto lançam-se sobre a própria nuca para garantir que ninguém os tenha visto. A eterna insatisfação de ficar parado em um lugar levando-te a construir uma rígida parede de certezas só para entre as brechas dos tijolos esconder alguns segredos. Foge da mesmice para sentir o falso sentimento de liberdade. Enche-se de intelectualidade para compensar suas ebriedades. Ostenta a fidelidade, mas por trás flerta constantemente com as traições. Este é o destino do corpo contradição intoxicar-se para depois se limpar prender-se para se soltar em repetidos ciclos que contenham os seus maiores anseios, mas afastem os medos mais imobilizantes. Tragaremos nosso ideal de civilização por gerações, somente para, a qualquer momento, rastejarmos impiedosamente de volta à nossa naturalidade. E quando isso acontecer... As instituições onipotentes ruirão e a consciência coletiva entrará em colapso. As estéticas serão colocadas à prova. Qual o limite? Quem pôs o limite? O que se transforma quando se pisa em cima dele e transita-se por entre as bordas? Ou melhor, como eu confundo deixando-me contaminar por todas as manifestações em simultâneo? Conceitos se chocarão e assustarão os acomodados da forma. O belo, o feio, a técnica, a improvisação, certo, errado, bom, mal, o estilo livre. Tudo já terá sido feito e testado. O original já não pode existir. A hipervalorização do sentido será responsável pelo seu total esvaziamento. O poder será fragmentado. Dominará quem tiver a moeda de troca que valha por mais tempo, seja lá qual for. A fé já não convencerá mais e o capital não será suficiente para comprar o ideal das massas. Explosões e implosões então serão uma constante, macro e micro coexistindo embutidos na mesma esfera. O mundo estará em guerra onde os países vizinhos guerreiam entre si e em suas cidades existem guerras internas, onde nas ruas gangues guerreiam umas contra as outras, porque no seio da sua família há guerra de indivíduos que guerreiam contra si mesmos todos os dias. O sexo será escancarado em número, gênero e grau. Todas as propostas serão aceitas e mediatizadas. A ideia santa foi rompida e agora os seres apenas gozam. A enorme oferta de parceiros, fetiches, prazeres, objetos, apetrechos, botões e máquinas garantirão que o ato de perpetuação de espécie se torne uma espécie de alto ato perpétuo. A morte do pudor causará uma intensa onda de euforia ao redor do mundo, seguida pela crise existencial mais aguda pós-orgasmo já concebida. Os seres se sentirão, ato após ato, cada vez menos dispostos, menos conectados e menos vivos. As pandemias não serão mais anunciadas, pois há muito se perdeu a noção de escala. O uso de remédios e entorpecentes será tão grande que não se saberá mais se as mortes foram naturais ou induzidas. Nenhum sistema civilizatório jamais conseguirá se instaurar novamente. Quando voltarmos a esse estado de sobrevivência, a ética e a moral cairão por terra. Matar será tão assintomático para o psicológico quanto um bocejo, Bocas acordarão com restos de vísceras dos semelhantes entre os dentes. E isso não levantará questionamento algum. A propriedade será esfarelada. Nada poderá assegurar a saúde, segurança e moradia de ninguém. As cidades serão grandes distopias entre aqueles que defendem os freios embutidos em seus lóbulos frontais... E aqueles que, desenfreados, mais recordam uma matilha de lobos. Alguns talvez até andem em quatro patas. Nesse palco de cortinas sombrias, o ser humano é intersexual. Uma visão dicotômica não tem mais controle para reger os corpos, agora verdadeiras mutações biológicas. Simples era a época em que o maior dos problemas eram duas cores. A vida se tornou imprevisível em uma escala randomicamente desproporcional. Todos relacionam-se entre familiares, animais e até com mortos. Não há mais julgamento. Os seres humanos comprovam diariamente a inexistência de seu próprio Deus. O destino dos conscientes é trancafiar-se em suas celas mentais como quem prende o próprio braço no instrumento de tortura, proclamando-se carrasco de si. Talvez as alucinações tomem conta de seus peitos e os levem a se atirar dos prédios. Os inconscientes, sem lembranças do que antecedeu e sem a certeza do que se sucederá, não realizam mais qualquer rituais associados à humanidade. Estão fadados a correr sobre terra tão caótica, na sorte de esbarrar com quem os prende. Mas os que mais assustam são os que trivializaram a morte e até preferem que ela chegue rápido. Encontrados aos milhares, nos campos, nos concretos, em bancos, mesas e ruas. Não comem, não bebem, não se mexem. Estendidos e enfileirados, parecem como grampos num varal. Desses corpos enraizados, vem a última contradição. Seus olhos, aguardando pelo fim, parecem querer flutuar aos céus. A muda, Demetrio Panaruto. A história que vou contar para vocês é dessas que são assim, como eu vou dizer, tipo caos. Histórias que as pessoas perguntam, mas isso aconteceu mesmo? E a gente responde, mas claro que sim. E se as pessoas insistirem, tem certeza? E a resposta é na tampa, mas claro que não. Pois bem, a de hoje é a história da muda. Não sei se todos conhecem, naturalmente, isso tem muita importância, pois o fato é que, para quem conhece, eu vou atualizar como anda o caos. E quem não conhece, vai conhecer. Rezo os improvisos das pessoas mais antigas na cidade de Chapecó, lá pelos idos de quando o vilarejo ainda engatinhava e as pelotas de merda caíam para fora da fralda, havia uma muda que, uma vez por mês... Confirmado, assim, que nem dor de pontapé na panturrilha, bem nas noites de lua cheia, subia as escadarias da igreja por volta da meia-noite, mais precisamente, e começava a uivar. Pensem num uivo. Sério, multiplique agora. Imaginaram? Daqueles de colocar os miolos em desatino, daqueles em que o sorriso parece uma anomalia do esquadrinhamento humano. Daqueles que chega da prisão de ventre Mas prisão bem na hora que a liberdade havia sido conquistada Daqueles Essa história, como disse, é antiga Assim, mas antiga mesmo Do tempo em que a porta da igreja era o limite para se entrar na casa de Deus Não havia, como há hoje, os portões de ferro Que parece que foram colocados ali Para a população não conseguir se proteger da chuva Em dia em que chove mais que o combinado Pensem na cidade, para vocês que não a conhecem o que a não conheceram na época dos acontecidos, a igreja ficava mais no alto, assim em projeção, o resto da cidade aos seus pés, era ainda naquela época um monte de casinhas com uma ou outra exceção de uma casa mais bonita, e era isso, e a muda subia as escadarias da igreja e soltava num estribilho sem volta. Os butiás, antes de cair dos bolsos, se grudavam um no outro na certeza do pior. Os cachorros da cidade, e olha que cada casa tinha uns três para quatro, daqueles vira-lata, sarnento mesmo, uivavam de volta e ficava aquela briga para ver qual barulho produzia mais efeito. Mas a potência do uivo da muda, Há de se revelar, era um negócio por mais de impressionante. Parece que vinha de dentro, assim das entranhas, das partes baixas mesmo, que deixavam a cidade toda ouriçada. Ela espaçava as pernas, dobrava um pouco os joelhos, não muito, arregaçava o vestido e soltava o destempero. Ouvia-se os uivos dela em todos os cantos da cidade que se possa imaginar. Ela parecia um orelhão que tocava alto e que não parava de jeito nenhum, nem depois que atendesse a ligação. Nas casas das pessoas mais boas do que mais, minoria na cidade, as crianças perguntavam para os pais, que barulho é esse? Os pais respondiam, é o vento, meu filho. E esse? Esses são os cachorros. E assim seguia a prosa. Afinal, o vento anunciava o verão, o inverno, a saída do inverno, a chegada, o momento tal, o momento qual. E os cachorros faziam cama para o espavento todo. E as velas? Perguntavam as crianças. É para Nossa Senhora da Muda, diziam os pais. A muda, sem passar pelo aval do Papa, já havia sido canonizada. E rezavam. Gente do céu, pensem no povo rezando para conter o vento que partia da muda. Quando ninguém acudia, o vento cortava a madrugada e as rezas seguiam se tapeando com os sentidos e as velas fumando a noite toda. A situação era tão escabrosa que, quando ventava mesmo, as crianças acreditavam menos do que acreditavam quando era muda. Afinal, não tinha nem vela nem reza, daí não parecia vento, né? E assim ia se consumindo no esfumaçado do vilarejo uma das histórias mais pitorescas em que as pessoas pareciam bater o queixo de medo toda vez que a muda subia as escadarias em direção ao púlpito sagrado. Na fala dos mais antigos, com mais propriedade no caos, eles diziam que o coronel da cidade, o mesmo que tem um nome abraçado nas estátuas, havia tirado a virgindade da moça. Mais na força do que no jeito. E quando, no dia do acontecido, ele se preparava para ir embora, a muda puxou ele pelo braço e, sorrindo, com os cabelos desgrenhados, disse De novo! Imaginem o coronel que tinha mania garantida no histórico da família de fazer todas escondidas para não dar nos queixos. E, do nada, a muda dá com os dentes nas palavras Crem-de-os, Pai! O coronel se atrapalhou todo, mas de um jeito, mas de um jeito mesmo, que os cocos de baixo tilentaram nos buracos do zóio. A muda ter falado, como nos contos do Decameron, deixou o coronel, que não conhecia Decameron, em polvorosa. O coronel depois, e isso é história contada pelos antigos, pediu para que a muda falasse de novo, chamando ela de impostora disso e daquilo, mas a muda nunca mais disse uma palavra sequer e ria. Dava aquelas gargalhadas que batiam na alma do abençoado. O coronel, calçado na sua sentença ou na sua alucinação, levou a muda até o médico da cidade. Aquele médico de família de bem, que até funciona em algum momento, mas quando o coronel precisa, ele dá aqueles laudos bem sem vergonha nenhuma, fora das juntas. Levou para se certificar se ela poderia vir a falar ou não algum dia. E o médico, sem precisar de muito exame, respondeu, sem chance, mudinha de nascença. O coronel, para tirar todas as dúvidas, levou no curandeiro, numa bezedeira, numa mulher que fazia massagem, numa cartomante, até contra gosto, num pai de santo, foi. E todos eles sentenciaram cada qual ao seu jeito de que a muda era a muda mesmo. Quando o coronel achou que havia esgotado as alternativas, mas pensando em não correr o risco de se incomodar, deu dinheiro para que ela pegasse as suas coisas e fosse embora da cidade. E a muda foi. Mas um belo dia, tipo assim, umas 14 luas cheias depois, ela voltou. A partir daí, sem dar chance para o azar como se fosse autenticado no corpo, uma vez por mês lá estava ela a uivar do alto das escadarias da igreja. O coronel, nesse momento, que parecia mais demonstrar medo do que outra coisa qualquer, quando a saliva não passou pela guela, chamou os seus apóstolos, os doze empresários que marchavam junto na desgraça da cidade. Pensa numa gente necrosada Eram eles E fez uma reunião às pressas dando a incumbência Tipo compromisso mesmo De que uma vez por mês Um dos doze sem confiança Tinha que dar um jeito de conter a muda E lá se ia no mês de março O dono da padaria No mês de abril O dono da concessionária No mês de maio O dono do posto de combustível E por aí vai E por aí ia era uma procissão para conter o vento, Carcule. Algumas pessoas na cidade perguntavam, mas por que o coronel, que já matou mais gente do que a quantidade de emprego que ele diz ter dado, já botou fogo na igreja e tudo mais, não mandou matar a muda ainda? Os mais velhos, que não titubeavam na resposta, nesse caso, tinham mais que uma versão para a pergunta. Uma parte deles dizia, e eram convictos, de que a muda havia hipnotizado o coronel, de que a muda tinha um pacto Tinhoso. A outra metade, por sua vez, e se vocês quiserem emendar que era pacto Contioso também, ninguém ia dizer que não, dizia que o coronel não podia matá-la, pois ela era filha renegada do próprio pai do coronel. No caso, um outro coronel mais velho, que era pai do coronel, e assim seguia a luxúria dos mandos e desmandos da cidade. Eita que a gente vai remexendo nos fatos e o cheiro de estrume só aumenta. Daí aquilo que parecia pequeno se transforma em uma coisa mais monstruosa que nem história de cidade pequena. E a muda, para falar um pouco nela, que não era boba nem nada, sentava no conforto da falta das palavras e aos poucos se tornou exigente. Quando o dono da floricultura vinha com botão de rosa, a muda só apontava com o dedo e dizia que não. E lá ia o dono da floricultura, que nunca sequer tinha dado uma flor para a esposa, buscaram um ramalhete de flores. Mas das flores mais bonitas que tinha por lá, só para agradar a moçoila. O certo é que com o passar do tempo as pessoas começaram a entender que era a muda que mandava na cidade. O prefeito, que era dono do frigorífico, também parecia prova viva de tudo isso. Todos envelheciam. Os velhos, que já eram velhos no começo da história, já estavam ainda mais velhos e a muda permanecia jovem e exuberante. Havia, para ninguém duvidar do caos, aqueles que diziam que Chapecó era o único lugar do mundo em que a justiça não era cega, era muda. O delegado queria enfrentar o problema e falava que se o coronel quisesse, ele resolvia a seu modo aquela situação, mas o coronel pedia que o delegado não se envolvesse. O fato é que o tempo foi passando e, a partir de um momento da história, a muda parece que deixou de existir. Se mataram, se morreu ou se foi embora por conta própria, ninguém sabe. E se a muda uivava ou não, isso já não tinha mais a mínima importância, pois parecia que o vento já estava no imaginário da cidade. Bastava ter luas cheias mais velhos. Encardido da memória, acendiam as velas, começavam a rezar e diziam... Escuta? Estão ouvindo? É a muda. E o mais engraçado é que a desculpa de conter a muda ou de manter a cidade calada, de ninguém abrir a boca para falar da sujeirada que desde os primórdios acompanha a história do município, era a que mantinha a cidade às escuras, na moita, às escondidas, sempre à luz de vela. Tinha aqueles que diziam que a história da muda era uma invenção dos mais antigos para justificarem as desgraças da perpétua insignificância. Os mais velhos, sem encardimento nenhum, diziam que foi a desgraça do coronel e seus malfeitos que criaram a muda. O fato é que, acreditem ou não, a muda sempre existiu. Disso eu garanto. Nem passe pela cabeça de vocês ter algum tipo de dúvida. E hoje... Quando vocês forem para casa e se for lua cheia, se cuidem que a muda pode estar andando por aí com o agrado de um dos donos da cidade. Sei que me estendi no caos e sei ainda que alguém da velha guarda da cidade, já que o assunto é esse, pode perguntar sobre o mudo. No caso, o Roberto Carlos Bengalonga. Pois bem, o mudo sim. O mudo é uma delícia de encanto e charme no apetite noturno que movimentava o imaginário. No caso, precisamente, assim de necessidade, das damas da sociedade. Mas mesmo que o assunto passe perto, assim bem pertinho, essa já é outra história. Que daí eu deixo para contar na próxima. E para fechar o caos, assim, fechado mesmo, só tem uma coisa para dizer. Pessoal... Olha o vento.
1: Nem lua, nem estrelas. Quando eu não tenho nada para fazer, vou na sacada olhar para as coisas e para as pessoas, pegar vento ou sol, em dias de sorte, vento e sol. Uma noite, enquanto comia morangos congelados, fui ver se achava a lua ou alguma estrela no céu. Nada. Não desisti de procurar. Me contorci para fora da sacada tentei ampliar ao máximo meu campo de visão entre os prédios. Foi nessa hora que lá embaixo na rua passou um cara, não muito mais velho que eu, olhando para o céu. Ele olhou para mim confuso e eu retribuí o olhar. Retomei minha busca virando o rosto para cima e ele fez o mesmo. Senti que viramos amigos ali. Ele não estava procurando estrelas, mas estava procurando qualquer coisa que achou que eu estivesse vendo. Um fantasma? Um sinal alienígena, quem sabe? Às vezes o ser humano é muito bonitinho.
2: As palavras pipocam. Não somos apenas levados à revelia numa torrente. Somos participantes. Lia Luft, 2012. As palavras parecem que saltam da nossa língua e ficam pulando de boca em boca porque quando menos esperamos, algumas expressões aderem ao repertório cultural, dos ditos e escritos. Já faz algum tempo que percebo circular, tanto na língua falada como na escrita, palavras que se movimentam de uma forma diferente, dependendo do contexto em que são usadas. Recordo-me dos termos cestar, turistar e prefeitar, entre outros, Certamente que poderíamos encontrar outras expressões utilizadas nas propagandas, nas redes sociais ou em nosso meio social, que indicam mudanças na forma de falar e de escrever. Então, a meu ver, os vocábulos estão ficando cada vez mais despojados, como é o caso do emprego dos substantivos, que vem ganhando uma roupagem nova. Desse modo, a linguagem, como veículo de comunicação, parece se mostrar à vontade para que os falantes do português brasileiro possam recriar outras possibilidades de fala e de escrita. Com isso, a língua parece ficar mais democrática, dando uma prova que pode ser renovada a todo instante, sem ferir a forma mais prestigiada. Basta que os usuários de nosso idioma compartilhem o vocabulário usual, como se fosse um divertido jogo de palavras, empregando-o com clareza nos diferentes gêneros, suportes e finalidades. Então podemos nos apoderar também desses palavreados, reinventados, que pipocam nas telas da TV, nas telas digitais e em nossas telas mentais. Por que não? Dessa forma, o contraste da linguagem formal e informal que chega aos nossos ouvidos e olhos revela a riqueza e a beleza do português brasileiro, oriundo da influência do indígena, do africano, do branco português e de tantos outros imigrantes que aqui chegaram, sem falar nas variedades regionais e sociais, imersas no linguajar do povo brasileiro. Tudo isso é fantástico.
1: Diário de um artista em formação por Ítalo Mendonça Prólogo Um tempo atrás, escutei um relato de um escritor que praticava um exercício inusitado para escrever melhor, pintar. À primeira vista, não parece haver relação entre as duas atividades, escrita e pintura mas o argumento seguinte me convenceu. A pintura, disse o escritor, sensibiliza o olhar para nuances de cor, forma, temperatura, contraste e composição. Essas noções ampliam significativamente o repertório de descrição de uma cena e de uma personagem. E logo passei a entender que escrever é, também, pintar com palavras um cenário invisível. Uma imagem poética tem suas semelhanças com a pintura, e o inverso também se aplica. O pintor pode beber na fonte da poesia para buscar a inspiração criativa. Depois dessa despretensiosa recomendação, que achei por acaso no YouTube, acabei iniciando meu percurso na pintura. E dos registros que fiz em meu diário artístico, a anotação a seguir ganhou corpo. Dedico-a aos leitores interessados em aventurar-se no mundo das telas e pincéis. 17 de outubro de 2021. Florianópolis, Santa Catarina. Algumas questões têm me consumido ultimamente. Por que as pessoas ainda compram pinturas de paisagem e retrato na era da foto digital? Devo pintar para minha satisfação ou para agradar a outra pessoa? Se o trabalho não é uma encomenda, por que alguém compraria algo que diz mais da minha subjetividade do que da dela? E por que uma pessoa se interessaria pela pintura de um lugar ou uma pessoa que ela não conheceu pessoalmente? A resposta que encontro com frequência é, as pessoas compram pinturas porque, para elas, são bonitas. Simples, porém misterioso. Não vou entrar no mérito do que é bonito ou feio. Outros artistas, escritores e filósofos já desenvolveram o tema com mais destreza, mas vou usar a noção geral da beleza como ponto de partida para a investigação das questões que listei. Makoto Fujimura, pintor e escritor, ao ser questionado sobre que conselho daria a um jovem artista em formação, respondeu, desenvolva seu pequeno pedaço de expressão. Com isso, ele quis dizer para cultivarmos aquilo que fazemos com uma qualidade acima da média. Uma pincelada característica, uma destreza específica com algum material, o conhecimento aprofundado de um determinado tema e por aí vai. Na sequência, Makoto diz que, a partir de nossos gifts, pequenos pedaços de talento, é possível sair do modo competitivo e julgador e acessar nosso estado mais autêntico de criação. É daí que brotarão os melhores frutos da nossa arte, e neles a beleza poderá ser contemplada. A bela obra acaba sendo um lembrete de algo que a transcende. O mistério da existência do universo, o milagre da vida, a pessoa amada, um momento de felicidade, a calma interior que nem sempre conseguimos acessar. Esses são os lembretes que uma bela pintura proporciona. Como seres humanos, tendemos a buscar essas sensações puras e, ao mesmo tempo, intensas. É como se só assim pudéssemos entrar em contato com quem realmente somos. Um pôr do sol, com feixes avermelhados, formando um céu de milagre rosa, coberto com um imenso algodão doce voador de bordas alaranjadas, transformando o morro em uma gigantesca esmeralda com raspas de ouro, regido por uma sinfonia de pássaros, temperado com uma brisa salgada nos braços da pessoa amada sempre que vivencio uma cena assim o impacto é imediato uma calma e um deslumbramento tomam conta do meu peito e as preocupações que me afligiam momentos antes parecem irrelevantes esse breve espetáculo acontece desde que o mundo é mundo mas cada vez que tais cores, sons e cheiros se mesclam no entardecer me sinto parte de um todo colossal e milenar e passo a ser uma gota no oceano. Entendo que o ofício do pintor é traduzir em pinceladas a essência desse tipo de experiência mágica. Nem todos estão conscientes da intenção do autor quando adquirem a obra ou contemplam uma pintura, e talvez essa percepção sutil seja uma habilidade específica do artista. O público não precisa ter a sensibilidade contemplativa para usufruir da obra do pintor. E não é um demérito para o artista se sua obra for adquirida por alguém que a escolheu por harmonizar com os tons da cortina e do sofá do ambiente onde será pendurado. Isso quando a motivação não for mais singela, tapar uma rechadura na parede, esconder um cofre ou até preencher uma parede para que não deixe uma sensação de casa vazia. Na verdade, o que vai ser feito com a obra já não é mais da conta do artista. Até agora, a investigação das questões iniciais parecem convergir para o mesmo ponto. O que gera interesse nas pessoas é o que é bonito. Qualquer coisa bonita. Mas como saber se cheguei lá? Bom, um sinal inequívoco de que agradei será quando pedirem a obra ou oferecerem dinheiro por ela. E mesmo que não ofereçam dinheiro, o próprio artista sabe quando criou algo belo. Talvez só isso baste. O que vier depois é lucro pois é dessa fonte de beleza que floresce o que tem de melhor em mim. Desse pequeno pedaço de talento, pulsa a vida que alimenta o coração de pessoas que talvez jamais verei pessoalmente. Que eu possa capturar esse fugidio ponto luminoso dentro de mim, para usá-lo como uma lanterna na densa floresta, pelo qual todo artista precisa atravessar para amadurecer. E que minhas pinturas sirvam como uma janela temporal, para aqueles que sabem que a tela esconde mistérios de tempos imemoriais.